0: Hoy en Lengua Larga. ¡Lárgala! La, 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 la. Tan quien la viera, mira, muy de blanco, a cocinar le debió enseñar la fidencia. Pero no, ha de estar panzona, por eso se está casando a los 17 años. Dicen que ni sabe guisar un huevo. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la dilución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Engualargas? Bienvenidos al episodio número 106. 106 y voy a iniciar mandando saludos a, a un lugar que era nuestro antes de que Santana se volviera loco, hasta, hasta California. Este, Siempre los mexicanos nos encanta sacar ese punto, no como si nos fueran a regresar el, el, el territorio que ya perdimos y que otros ganaron y que lo han usado muy bien. Este, hasta California, Osmica Osorio, así está el, su nombre. Osmica Osorio dice, chef... Eh, Aprovecho para comentarle que el podcast, el episodio Vale Más Ser Cochina, o sea, ese episodio ya pasó hace mucho, eh, no fue el anterior, eh, como que está o escuchando los, eh, los atrasados. Tiene mucha razón lo que decía en el episodio. La manteca inca yo todavía la uso para curar rosar rosaduras de uno de mis hijos. Las pomadas para la rosadura y la vaselina le hicieron los mandados y la única cosa que le salvó de tener la piel... Al rojo vivo fue la manteca inca. Es que en ese episodio de Más vale ser cochina hablábamos de que la manteca no solamente era un, un, un medio para transportar sablo, sabor o para guisar o freír, sino que era una pomada o sustituto de pomada para la rasadura. Loli eh, dice, estoy escuchando el episodio 105 y estoy encantada por la receta. Solamente te quiero aclarar algo y esta aclaración me llegó por muchos mensajes voy a leer este nada más porque todos los demás mensajes dicen exactamente lo mismo que en el episodio pasado yo dije que la calle Monterrey ahora se llamaba Colosio en Hermosillo no, la calle Monterrey sigue siendo Monterrey, la Colosio hace muchos años se llamó eh, Yucatán y antes de llamarse Yucatán se llamó Norberto Aguirre gracias por la este, aclaración geográfica Loli, un abrazote hasta Ciudad Obregón, Francisca Contreras yo debo decir orgullosamente que soy mano calibrada lo aprendí de mi madre. Muchas gracias, chef. Si quieren saber que es una mano calibrada, escuchen el episodio anterior, el 105. Eh, Silvia López, eh, yo también tengo eh, mi librito como en el episodio pasado. Si quieren saber de qué librito se refiere, escuchen el 105. Si ya lo escucharon, ya van a saber de qué se trata. Paula Gagiola, acabo de escuchar el episodio de la mano calibrada y yo soy orgullosamente mano calibrada y mi hijo también. Eh, es mi mayor ejemplo para hacer tortillas de harina. Yo las hago dulces, llevan tres puños de azúcar y un puño de sal. Qu quiero pensar que es un kilo de harina, pues no, porque un puño de azúcar es más o menos como un cuarto de taza. Es decir, que a un kilo de harina le estás poniendo tres cuartos de taza de azúcar. Eh, eh, son tortillas de harina las que menciona Paula. Eh, aquí en Sonora... Hay muchos lugares en San Pedro la Cueva, capital del mundo, donde soy originario. A las tortillas de manteca se les pone azúcar, ¿sí? que son las gorditas de manteca y saben dulzonas. Pero nunca me ha tocado probar tortillas de harina con azúcar. Y dice Paula que las quesadillas saben muy bien con ese tipo de tortillas. Tendré que hacer una receta echándole azúcar. Eh, dice Rosy Luque, soy de las primeras en escuchar el podcast, me dijo. Eh, Te envío una foto y me mandó foto del lunes. Eran como las nueve de la mañana, yo creo, porque es a la hora que se estrena el podcast eh, en las plataformas. A... Acababan de pasar las 9 y mandó una foto y aquí está la foto donde se ven sus calcetines de Santa Claus, <ríe> allá abajito del televisor. Muchas gracias. Y ahora sí, iniciamos. Jeff, sin las ¡Ay, las preguntas! Perdón, todavía no iniciamos. <ríe> Me agarraron sacándome el moco, ¿no? Este, que según yo estaba en el, en el corte. Gracias. Ah, órale! Dice Rosanti Arce, yo tengo la mano calibrada. Son las preguntas, bueno, son las respuestas a la pregunta que pusimos en Spotify. sí, y, 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 que, y que damos lectura al final de todas las demás que ya llegaron por los otros medios. Yo tengo la mano calibrada. Generalmente las porciones que hago de cualquier cosa las peso y es la medida que dice la receta. Es decir, que Rossi agarra el puño, lo echa y ya ha comprobado que ese puño significa... La cantidad que se desea poner en la receta. Leticia Paz. La mano, mi mamá y mi abuela me pasaron las recetas de galletas dulces y así dice, un puño, un puñito. Cuando la receta dice un puño, un puñito, quiere decir que quien escribió tenía la mano calibrada. Ilse Talía, saludos. Pituca, un abrazote. Carolina Flores, un abrazo. Bianca Solís, eh, un abrazo. Loto Rodríguez, eh, creo que yo tengo la mano calibrada. Saludos eh, a mi chef favorito. Muchas gracias. Y ahora sí, iniciamos. Ahora sí, iniciamos. Gracias, Daniel. A picar cebolla. Lengua larga. La, la, la. Tan quien la viera, mira, muy de blanco. A cocinar le debió haber enseñado la fidencia. Pero no, ha de estar panzona, por eso se está casando de 14 años. Dicen que no sabe guisar ni un huevo. Eso eran los comentarios que se escuchaban cuando Jacinta caminaba de blanco hacia el altar de la mano de su papá. Imagínense la escena, aparte, no solo imagínense la escena, Jacinta estaba escuchando el, el murmurar de las personas, de las, de las señoras beatas, por no decir viejas beatas, que estaban colocadas una a cada lado de, 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 de los asientos, de las filas de la iglesia, y ella iba pasando, y así como quedito, ¿no? Ya ven que a veces uno mitotea, dice que quedito, y escucha toda la colonia, tan quien la viera, mira muy de blanco. Dicen que no sabe guisar ni un huevo. Y la Jacinta caminando con vestida de blanco, emocionada y escuchando esos comentarios, agarrada de, su ma de, de la mano de su padre. Al fondo de la iglesia estaba Temo, ¿sí? eh, con los ojos empapados de lágrimas. Y, 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 y cuando veían a, a, a Temo, porque aparte no se quedaron tranquilas con trapear con la novia, también trapearon con el novio, decían, no creo que esté llorando de emoción. Ha de estar llorando porque se va a morir de hambre con esa mujer. Además de que decían que la Jacinta no sabía cocinar, decían que el pobre próximo marido de Jacinta se iba a morir de hambre porque no sabía cocinar. Y aún mientras el sacerdote estaba bendiciendo los anillos y que las arras y que el, la, la promesa al juramento de matrimonio, las viejas seguían hablando, pues. Y seguían diciendo, ay no, esto el padre debió haber una familia que se va a deshacer por esta falta de talento de la mujer, esta panzona y tiene 17 años. Toda la celebración de la misa se llevó a cabo entre murmullos. Y cuando eh, Jacinta, eh, cuando le preguntan a Jacinta, ¿aceptas a Temo como tu esposo y prometes serle fiel en lo propio y en lo adverso? En ese silencio en el que el esposo va a decir que sí. Así como en el episodio de, 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 del Chavo del 8 se escucha a alguien que dice, se va a morir de hambre ese hombre, que no diga nada. Sí, padre, acepto, dijo Temo. Y a partir de ese momento, marido y mujer emprendieron un viaje inimaginable. El mismo día sí que se casaron, tomaron un tren rumbo a Estación Naranjo, un municipio de Sinaloa, y llegaron, desempacaron las valijas y ahí fue donde consumaron el matrimonio con todos los detalles que ustedes puedan imaginar y los que no imaginen también. De, eh, dicen que generalmente la noche de bodas nunca se consuma nada, pero Jacinta y Temo sí lo consumaron. El mero día que salieron de la iglesia y que llegaron eh, eh, en, en un tren a Estación Aranjo en Sinaloa y dice eh, eh, Jacinta que estaban ahí pues en el, en el acto de... Amor, amasije, beso, abrazo y todo lo que se puedan imaginar. Y lo único que pasaba por su cabeza era, ¿qué le voy a hacer de desayunar mañana a mi marido? El día número dos, bueno, el día número uno después de la boda, ¿sí? Ya le iba a tocar a Jacinta porque no hubo, de no hubo luna de miel ni fiesta ni nada. pues ¿no? Ellos salieron de la iglesia, tomaron el tren, llegaron y ahí durmieron su primera noche de bodas. Y mientras estaba la noche de bodas pensaba, ¿qué le voy a hacer de desayunar a mi marido? Era la preocupación más grande que tenía Jacinta y en ese momento no disfrutó el proceso de su primera noche de amor y del matrimonio porque estaba realmente preocupada porque no sabía cocinar. Las habladurías de la gente en, en, en medio de la iglesia, cuando iba pasando por el pasillo, tenían algo de verdad. Se levantó muy temprano, ¿sí? antes de que aclarara y de que Temo pudiera despertar de su noche de bodas. Y a las 6.50 de la mañana le hizo un ruido con el sartén y le dice, hola mijo. ¿cómo amaneciste? Le di un beso rápido y le dijo, ya está el desayuno. Temo despertó y dijo, ¿desayuno? Y, y, y se levantó con el aroma que hacía. Jacinta no lo acercó no lo dejó que se acercara a la, a la cocina en la estufa. No, 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 vete a bañar, a cambiar y aquí ya te voy a servir en la mesa. No quiso que viera los sartenes que había sobre la estufa. Eh, era demasiada su desconfianza por el hecho de que ella no creía saber cocinar. Lávate los dientes, le dijo, rápido, Báñate y te voy a servir. Temo vio sobre la mesa un plato azul de melamina que tenía bastante carnes con verdura y frijoles con queso. Eran ya las siete y media de la mañana. Y le dijo, te hice bistec ranchero para desayunar. Temo tomó el tenedor, cogió un bocado y aún sin enfriarlo, desesperadamente por saber a qué sabía eso, se lo metió a la boca corte comercial, 10 años antes, 10 años antes, cuando Jacinta tenía apenas 7 años, ¿sí? Su mamá la tenía en la cocina, pero nunca le dejaba meter las manos en la cocina, ¿sí? Y la orden de, 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 de la mamá de Jacinta, de Fidencia, ¿sí? No era, quítate de la cocina, sino era, ayúdame en tal o tal cosa, pero no metas la mano en la olla. Es decir, dice Jacinta que le gritaba, pícame un chingo de cebolla. Era muy mal hablada. Eh, Tráeme un chingo de sal para acá. Haz esto para acá. Y Jacinta se la pasó los primeros años de su vida viendo cómo hacía las cosas su mamá, pero sin poder meter las manos en la cacerola. Y le picaba cebolla, le lavaba los vegetales, le cortaba la carne, le pasaba el aceite, se lo echaba en la tacita que le decía, eh, échale un chingo de aceite en la tacita y pásamela. Ella ya sabía qué tanto debía echar en la tacita para que su mamá hiciera la preparación de tal o cual platillo. Y todos los años, los primeros años de su vida, Jacinta se la pasó en la cocina viendo cómo se hacían las cosas que iba a preparar su mamá. De pronto, sí pasaron los años, Jacinta se casó sin haber preparado nunca un platillo ella sola. ¿sí? Y llegó el momento tan esperado en el que su marido tenía que probar el primer platillo que le había preparado para desayunar, que casualmente no era un desayuno eh, ideal o al que nosotros lo llamemos como ay, es un prototipo de desayuno porque no eran ni huevitos, ni hot cakes, ni nada. Eran un bistec ranchero con frijoles y queso. ¿sí? Lo probó Temo, su esposo siete y media de la mañana antes de a trabajar, el primer día después de casarse. ¿Qué es esto? Le dijo. ¿Qué tiene la carne? Y Jacinta le contestó, tiene pulpa bola de res, un chingo y un poco de cebolla, alguito de chile verde y un tanto de papas y bastante jitomate. Contestó la recién casada pero con mucho temor y Temo se levantó después de acabarse el plato y se fue a trabajar. Meses después, la pareja visitó a unos compadres Ahí en el mismo en Sinaloa, en Esquinapa Hay una canción hay una, una canción que menciona Esquinapa uh, Hay una canción que menciona Esquinapa No conozco Esquinapa ¿Tú conoces Esquinapa, sí. Daniel? Es que Daniel es de Sinaloa, el productor Y ahí Jacinta los vio preparar unos camarones en agua chile A sus compadres ¿Sí? A la vuelta de unas semanas, cuando Temo llegó a comer ¿Sí? vio en la mesa el plato, el mismo plato que había comido con sus compadres en Escuinapa, igualmente montado, ¿sí? y le dice a su esposa, oye, mi amor, Jacinta, ¿te trajeron aguachile mis compadres? No, yo los hice. Entonces, cuando Jacinta le sirvió el aguachile, Temo lo probó, y Stemo se dio cuenta que sabía idéntico al aguachile que habían hecho sus compadres. Y le dijo, ¿te dieron la receta? No, yo solamente le puse un chingo de limón y otro chingo y un poco de chiltepines, más la verdura, unos camaroncitos y bastante sal. A Jacinta, su mamá jamás le dejó meter las manos en la cocina. Sin embargo, aprendió a cocinar viendo. Sí. Hay muchos casos eh, como el de Jacinta y seguramente quien, alguna o alguno de ustedes que están escuchando este episodio dirá, pues yo también aprendí a cocinar así. Mi mamá nunca me dejó meter las manos a la olla, a hacer un platillo de principio a fin, pero yo estuve en la cocina ayudándole. Y vi cómo hacía cada cosa y qué tanto le ponía y cómo medía las cosas. Y esto se une al episodio anterior donde hablábamos de la mano calibrada, que es una herencia. Así Jacinta heredó la posibilidad de cocinar de una manera espectacular de las manos de Fidencia, su mamá, que era una cocinera tradicional de Sinaloa, que nunca permitió que ella hiciera comida, pero le permitió observar. Y en su inteligencia, Jacinta memorizó todo y cada uno de los pasos sin necesidad de escribirlos y de manera inconsciente, solo por el hecho de querer aprender sí, y, 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 y de poner atención en cada uno de los, de, pues, de los movimientos que hacía su mamá en la cocina. Jacinta prepara el aguachile. Es, es, es mi aguachile favorito, ¿sí? el que prepara Jacinta, de todos los aguachiles que he probado eh, eh, en mi vida, que son bastantes porque ya me he intoxicado dos veces, no con el aguachile de Jacinta, quiero aclarar. Me he intoxicado dos veces con aguachile. Hago corte comercial aquí porque en ocasiones uno dice, ay, no, es que el restaurante tuvo la culpa. Y esto lo he dicho en algunos episodios. Si ustedes van a un restaurante, bueno, caro, fino, no fino, como sea, y, le, y pide unos camarones en aguachile, pide ceviche. El responsable de lo que está comiendo, el final, el responsable final es usted. ¿sí? No tiene derecho a echarle culpa al restaurante de que le cayó mal. ¿Por qué? Porque está crudo. ¿sí? El marisco está crudo y si usted decidió comérselo crudo, tiene que asumir las consecuencias. El restaurante no puede tener la, capa sí, tiene la capacidad de controlar cuando el marisco llegó a su mesa. ¿sí? Llegó a, a su inventario y de ahí lo sacó crudo en Aguachile, pero no sabe qué pasó antes de que el producto llegara a, a, al restaurante, y quizá ahí sufrió algún cambio de temperatura que al momento de servírselo a ustedes crudo le hace daño. Por eso yo he vuelto a comer camarón crudo en más de muchas ocasiones. Dos de ellas me ha llevado al hospital, pero es es tanto el placer de esa textura y de ese sabor que me sigue encantando. Y, y, y cuando lo probé por primera vez de la mano de Jacinta, me di cuenta que era una cosa deliciosa. Jacinta heredó de su mamá inconscientemente el sazón, mismo que reforzó al estar viendo lo que preparaba en casa. Y luego adquirió con ello la capacidad de observar y de... Desmenuzar los ingredientes de una receta en un futuro. Cuando su mamá ya no estaba viva, viva y que ella iba con sus compadres y que iba con sus vecinas y que probaba las cosas y que veía desde lejos cómo las hacía, tenía la capacidad de discernir qué ingredientes le iba a poner para que supieran igual. Es cuando uno le dicen, a veces me preguntan, ¿y cuando vas a un restaurante, chef, tú sabes qué tiene la receta? P pues no sé exactamente qué tiene la receta, por lo que huelo y, y pruebo, puedo deducir, gracias pues a que... Me la paso cocinando a que tengo una herencia invaluable de mi mamá, este, así como en este caso Jacinta, pero es algo que se puede desarrollar. ¿A qué quiero llegar con todo esto. Si ustedes son de las hijas, aún estando grandes, ¿sí? que su mamá todavía no les deja meter la mano en la cocina y que no le han sacado esas recetas tan valiosas y que su mamá no se las va a dar porque ya dijo que no, véanla. ¿Sí? Observen cómo lo hace y, y, y ahorita que tienen el celular Jacinta no tenía ni celular, ahorita que tienen el celular, pongan el celular a un ladito para que por lo menos en audio les diga, a ver mijita, le voy a echar un puño de esto a la galleta, le voy a echar un puño al otro no echen en saco roto esa recomendación porque cuando esas personas ya no estén aquí, no solamente no va a estar su presencia física y su presencia espiritual, no vamos a poder probar nunca jamás las recetas si es que no se las sacamos a como de lugar a lavar los trapitos. Lengua larga, la pregunta del día: ¿Cuál fue el primer plato que cocinó Jacinta a su esposo? Sí. Y si quieren agregar ahí el comentario en el comentario en la respuesta, ¿cuál fue el primer plato que ustedes cocinaron como esposas o esposos recién casados? Va a ser. Todavía eh, eh, más valioso y nos va a llenar más el corazón eh, el que compartan ese tipo de información, que es a lo mejor unos detallitos, pero a quienes nos gusta la cocina, el que nos digan, no, pues mi primer plato fue el caldo de queso, nos hace volar la imaginación. Échale queso. Lengua, larga no, no, no. Claro que les voy a dar la receta de Jacinta. Jacinta la aprendió viendo y ella la hizo en su casa, pero ya tiene las medidas. Y yo tengo las medidas que ella me compartió. ¿Cómo conocí a Jacinta? Jacinta es la mamá de Valeria Figueroa. Valeria fue mi compañera de universidad. Ellos llegaron de Sinaloa. Eh, el papá de, de Valeria, Temo, el novio que estaba llorando en la iglesia, recibiendo todas las maldiciones de ahí de, de, de las viatas. Este, Temo eh, se vino a trabajar aquí a Ferrocarriles de México cuando yo entré a la universidad y Valeria entró a la misma universidad que yo. Sí, y ellos llegaron de Sinaloa. Y Valeria era maestra de danza. Entonces, además de ser alumna de la universidad, era maestra de danza. Y yo llevé, eh, en el último semestre, como no quería hacer tesis y no iba a hacer tesis, porque, porque me gradué por promedio, porque era bien nerdito. Este, me gradué con para que se den una idea nomás. No por presumir, sino para que den una idea de lo mucho que me la llevaba clavado en la biblioteca. 99.92 de la carrera de periodismo. Entonces, no quise llevar tesis y la opción... Para que a fuerza lleváramos tesis, era o danza, o creo que la otra era pintura, ¿no? Algo así. Dije, voy a llevar danza. Y mi maestra de danza fue Valeria. Y como era tan malo para bailar, bueno, como soy todavía tan malo para bailar, este Valeria me llevaba a su casa los fines de semana para practicar intensamente sábado y domingo, y ahí comía en casa de su mamá. Y el platillo que siempre me hacía era el aguachile, que yo le puse el aguachile de Jacinta. ¿Qué lleva? 800 gramos de camarones grandes. Eso es muy importante para que sean más carnosos. Los van a limpiar. El paso para limpiar camarones son dos. Quito la cáscara, la pielecita, esa durita. Y por el lomo, ¿sí? No por la parte de adentro. Por el lomo le hago un corte y saco la tripa negra que está ahí. Esa tripa es la de caca. La tripa que está por dentro del camarón. Si ustedes ven el camarón en una U, ¿sí? La parte, la parte de la U interna, ¿sí? el camarón, es la, eh, eh, esa es vena. ¿sí? La parte de la U externa que está en el lomo, esa tripita sí es caca. Entonces, esa se la quitan. ¿sí? Luego, van a ponerlos en un refractario, los 800 gramos, y le van a agregar una cucharada y media de sal. Así, una cucharada y media de sal. Y los van a meter a, al refrigerador o congelador. Si ¿Sí? pueden, métalos al congelador si tienen espacio. Y mientras están en el congelador, van a licuar una taza de jugo de limón, tres chiles serranos y un diente de ajo. El diente de ajo que no esté muy grande, ¿eh? que así normalito, pues ¿no? ni muy grande ni muy chico, que esté normalito. Una taza de jugo de limón, tres chiles serranos, un diente de ajo. Van a licuar todo eso y van a picar un pepino y media cebolla morada. En lo que hacen todo eso, van a dejar los camarones en el refrigerador, es el tiempo que necesitan, o en el congelador. Ya que está todo eso picado o licuado, lo sacan... ¿Sí? Van a agregar la cebollita morada, el, el, el pepino, así distribuido bien en el refractario donde están los camarones. Hay que decirlo que los camarones los van a acomodar eh, así, no unos sobre otros, sino que queden extendidos. Que no quede ningún camarón sobre otro. Eh, yo estoy imaginando, quizá eso no lo dije, un refractario con camarones así, una capita de camarones, muy bien distribuidos. Encima de eso van a poner, ya que está eh, la cebolla el pepino, y van a vaciar el agua chile. Mi sugerencia es, yo creo que por eso me he intoxicado, que se los coman ya. O sea, no esperen a que hay el limoncito que haga su efecto, que los cocine. No es cierto, pues no los va a cocinar. El limón no cocina los camarones. Una bacteria que venga en un camarón no la va a matar el limón, ni el chile, ni el ajo. Yo creo que tiene más posibilidades el ajo de hacer algo contra la bacteria que el limón o el chile, porque el ajo es un antibiótico. Pero hay que ser conscientes de eso. Digo, muchos de los disfrutes de la vida tiene, llevan consecuencias de por medio. El comer camarones crudos también puede tener la posibilidad de tener una consecuencia. Pero vale la pena. Y vale mucho la pena. Preparen estos camarones. Cómanlos en una tostada con mayonesa. Y es una cosa deliciosa. Hasta la próxima.